¿Cómo está la banda? ¡Hello, hello! Buenas, buenas, bienvenidos. Esta es la nueva imagen mía con esta guitarra huichol que representa parte de nuestra cultura mexicana. Amigos, bienvenidos a otro podcast más de este mes de marzo, de hecho el último de este mes de marzo, donde tenemos un querido colega de Guadalajara que conocemos hace muchos años, va a ser una charla increíble. Bienvenidos, nos da mucho gusto tenerlos aquí como siempre, es un placer tenerlos aquí en Cómo Está la Banda. Y traigo este pequeño comentario de YouTube de Caldo de Brujas, una banda de Zacatecas que hemos apoyado y queremos mucho aquí en el podcast. Ellos dicen... Excelente podcast con una de las bandas más emblemáticas del norte del país actualmente. Ellos y nuestros paisanos de Enjambre, ojalá puedas invitar a alguno próximamente. Somos seguidores de los Nunca Jamás. Incluso algunas de sus canciones nos han servido de guía para la mezcla de nuestro nuevo sencillo a lanzarse próximamente. Saludos, Piro. ¡Qué chido! Gracias, Caldo de Brujas, por este comentario. Sí, pues, Nunca Jamás trajo frescura al podcast y también trajo frescura al movimiento de rock en México y esperamos pronto escuchar el sencillo de ustedes señores Caldo de Brujas, saludos hasta Zacatecas amigos eh, quiero saludar de una manera muy especial a mi amiguito de Irapuato, Guanajuato Juan Manuel Lozano Pérez en su casa le dicen de cariño de vez en cuando ping pong, él siempre ve el podcast con su papá y lo quiero saludar con mucho cariño a mi carnalito Juan Manuel Lozano Pérez, Juanito hasta Irapuato, Guanajuato. También quiero felicitar a los Garigoles por su nuevo disco que acaban de presentar hace como una semana en la ciudad de Guadalajara que se llama Licantropía Moderna Volumen 1. Buena banda, los Garigoles, una banda intensa de punk o post-punk o como le quieran llamar. Ya ven que hoy todo en día tiene una etiqueta. Pero bueno, es una banda de rock punk mexicano. Les recuerdo amigos que me pueden seguir en Instagram y en Facebook y en Twitter donde siempre estoy activo. El merchandise de este podcast y de muchas otras bandas de rock en español lo pueden conseguir en bonustrack.shop. Les recuerdo que abajo siempre están los links. Y ahora me voy a una breve semblanza de mi querido invitado de hoy. Una persona que conozco desde hace muchos años, desde que estaba bien chamaco y lo hemos visto crecer y me da mucho gusto verlo donde está hoy en día. Y hablo de nuestro querido Bola, el buen Ernesto Domene Roel mejor conocido en el Bajo Mundo como el Bola. Él nace en Guadalajara el 23 de marzo de 1969. A los 15 años de edad comienza a participar con el grupo musical Montana, que después se convierte en Rostros Ocultos. Grabaron y promocionaron dos LPs, Disparado en 1986 y Abre tu Corazón en 1988. Participó brevemente con los grupos Cuca y Azul Violeta. En 1989 cambia su residencia a la Ciudad de México, en donde participa con grupos como Kenny Los Eléctricos, Bonnie Los Enemigos del Silencio, Sangre Azteca y Ral. En el año de 1991 forma el grupo La Lupita, ¿qué tal, eh? con quienes firma contrato con BMG Ariola y en México, lanzando los discos para servir a usted, en 1991, qué bonito es casi todo, en 1993, Tercera Dimensión 3D en 1995 y Caramelo Macizo en 1998. 
Ellos pertenecieron a ese sello independiente llamado Culebra, que también firmó bandas como La Cuca, como Santa Sabina, como La Castañeda, que tuvo mucho éxito ese sello independiente de, de, de BMG Ariola. Con La Lupita estuvo promocionando y haciendo conciertos por todo México, Norte, Centro y Suramérica. En el año 2003 cambia su residencia a Puerto Vallarta, Jalisco, en donde trabaja en Radio Universidad de Guadalajara. En 2007 regresa a la ciudad de Guadalajara, participa en la composición y grabación del disco New Older con la banda de culto Jojo Breakers, donde también participó obviamente mi carnal Hugo Rodríguez. Al poco tiempo regresa de nuevo con Rostros Ocultos, con quienes participa en la grabación de los discos 11 y 11 de 2008, 25 aniversario del 2013 y Monstruos de 2016. En el 2012, el Bola abre en Guadalajara la tienda de discos y libros La Perla Records and Books, que hasta la fecha es uno de los lugares más importantes de venta de vinilos y de libros en dicha ciudad. Amigos, vámonos con el Bola Domenic en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos. de noche y de día, tú me echaste brujería. 5, 4, 3, 2... Bola Domene, mi querido. Puta, te conozco desde que llegaste a México, cabrón. Eras un niño. No sabes qué gusto me da que estés aquí en el podcast, hermano. Bienvenido, mi querido Bola. ¿Cómo estás, hermano? Piro, siempre un gustazo, la verdad. Este, Usted sabe que yo busco su abrazo cada que lo veo porque son de esos abrazos que me cargan de energía, de esos abrazos de puro rock and roll que nos mantienen vivos. Y pues un gusto estar en tu podcast. Soy fan. Ya he visto algunos y pues qué chido, Piro. Es un placer tenerte, hermano. Y qué chido lo que dices, porque sí, siempre, desde que te conozco, cabrón, desde que te conocí de chavito, cuando, si no me equivoco, llegaste con Montana a la Ciudad de México, al, al, al si no, que, creo que era el Magic Circus. Algo ¿No? así. La verdad es que yo tengo un Alzheimer avanzado, pero, <risa> pero, pero sí... Este, tú estás, o sea, tú eres la generación de arribita de los que venían abajo, que eran Cala, Arturo, o sea, los Clips, Mask. Sí. Digamos. Y arriba de nosotros estaba Ricardo Ochoa. O sea que no, el, el Danger y el ritmo estaba en medio, porque de alguna manera Ochoa venía de Pisa en Love, era el maestro, luego el nosotros maestro. y luego ustedes, ¿no? Claro, no, pues a mí me tocó, yo entré muy chavo a Montana, yo tenía 15 años, y estos canijos ya tenían 22, 23, por ahí, y pues ahora sí que fueron mis maestros de rock and roll, ¿no? El Calita y Arturo, y, y pues fueron mis primeras idas al DF, para mí fue un sueño, la verdad, entrar tan chico al rock and roll, y con, con esta generación que, que pues ustedes fueron los primeros que hicieron música en español, eh, rock en español original, ¿no? Bueno, bueno el, el tri. Una, una eh, no, no, tenemos que, que, que darle ese, ese lugar se lo merece el tri, porque aunque se seguían llamando Tri Souls in My Mind, ya venían con canciones años antes, pero sí, sí. creo que nosotros colaboramos mucho en el proceso, ¿no? Con todo respeto no? y humildad. Claro, claro, mi bola. Y me acuerdo mucho de, 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 de tu manera de tocar desde chavito, cabrón. Este. <risa> con una personalidad. Digo, tenemos tanto de qué hablar porque siento que eres como, 
como de esas personas que conozco también, que de pronto no me, no me dan ganas ni de hacer una lista de preguntas, sino de simplemente nada más ponerme a platicar contigo, ¿no? Porque has estado presente en momentos muy importantes de, de mi vida, digo, estuvo Rostros Ocultos cuando celebramos los 34 años de Ritmo Peligroso en el Metropolitan, que tocamos Exacto. una rola por año, ahí estuvieron ustedes, y pues estás bien cerca de Cala y de Arturo, que también son gente muy querida por, por estos lares, pero obviamente ya... Entras a Montana de 15 años, güey. ¿A qué edad empezaste a tocar la bataca? Eh, ¿Vienes de una familia musical? ¿Cómo se dio todo ese proceso, mi querido Bola? Pues mira, este... Pues digo, le han contado muchas veces y, y me da un poco de flojera, pero pues no tengo otra historia, es la mía, ¿no? Pues la tengo que contar. Ni modo. Cu cu pero cuéntala de otra manera, si quieres. Exacto. Ay, sí. Bueno, <risa> de, de otro ángulo. Sí, mira, mi familia es musical siempre. Mi, mi papá cantaba ranchero, que te cagas. La verdad, cantaba muy requete bien. Y eh, bueno, yo soy el doceavo hijo. Madre mía. Que... de doce. El más chamaco. El más chamaco. Y todos ya tocaban música. Ahí venían los chalchaquis, los chalchaleros. Pasó la música de Silvio Rodríguez, de la trova cubana, este, por mis hermanos, ¿no? Y, y por ahí mis hermanos tenían algunos discos de los Beatles, de los Beatles, de este, pues creo que hasta ahí llegaba, creo que había uno de Blind Faith por ahí, este, pero hasta ahí llegaba el rock and roll en mi casa, era como mi papá, eh, su papá también le decía, bueno, ¿te quieres dedicar a la música? Eso, eso de andar cantando ranchero no, no existe, canta ópera, ¿no? Le decían a mi papá. Y mi papá me decía a mí, ¿Qué es eso del rock and roll? Toca de traje, con partitura. ¿Qué es eso de, de rock and roll? Y yo, pues papá, pues ahora sí que es una nueva palabra, no, 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 te, no está en tu diccionario, pues ¿qué le vamos a hacer? no? Pues me tocó a mí romper ahí, pero esto surgió a partir de clases de pintura, que yo iba a los nueve años a clases de pintura con José Force. Otro cubano hermano tuyo. No me, sí, claro, tenemos en común el... el, el... Pues, o sea, cubanos de nacimiento, mexicanos de adopción. Exacto. ¿Y José Force era compañero tuyo en las clases de pintura o era tu maestro? No, era el maestro. José llegó de José tenía, no sé, unos 27, 28 años y juntó una bola de chavitos para, para las clases. Obviamente, pues estábamos pintando y nos enseñaba las portadas de, de ACDC, de Frank Zappa de Divo, y, y entonces pues yo iba después de la clase a escuchar los vinilos y a ver los discos como con esta óptica de, de obra de arte, ¿no? Claro, claro. Entonces yo de ahí ya fue mi amor con los vinilos desde ahí y con la música en general, ¿no? Porque pues yo llegaba, con, me compraba mis discos que costaban una lana, digo, igual que ahorita, este y llegaba y los ponía en, en, en el estéreo de mi casa con un espejo y con una guitarra que era una raqueta, ¿no? Y entonces ahí ¡buah! me aventaba mis rock and rolleadas. Y de ahí, pues, surgió el amor. Había unas baquetas y había unos cojines. Y ahí empecé a fijarme cómo le hacía el baterista, qué le pegaba, qué es, cómo sonaba. Y ponía mis discos y me ponía a darle ahí con los cojines. Hasta como a los 12 años que compré mi bataca. Oye, Bola, y... y... ¿Tocas algún otro instrumento o tocas, estás enfocado en la percusión en general, en la batería? Y... La verdad, este, con la bataca tengo, este, digo, de repente agarro el piano y hago algunas cosas, agarro el bajo y me acompaño, este, puedo hacer melodías de voz y cosas claro. así, pero, 
pero muy sin saber qué chingado estoy haciendo. Claro, pero tu instrumento fuerte es la bataca. Puta, qué sí. chingonería, cabrón. Sí, este... Es que los vinilos y, y el arte de, de esos discos con los que crecimos, y ahorita que bien mencionaste a Zapa, si algo tenemos en común José Force y yo es ese amor por Zapa, igual que con Alfonso André, que claro. puta, y, y yo tuve la oportunidad de verlo cuando tenía 17 años, lo pude ver en vivo en Los Ángeles, cuando tenía, estaba con George Duke, con Chester Thompson, con esa wow. banda maravillosa en la época de Apostrophe, en el verano del 74, cabrón, imagínate hace cuántos wow, años. No, Todavía no estaba Terry Bocio. No, no, para nada, faltaban años para que entrara tanto Terry como Steve Vai. Esta era, la, esta era la banda esa que fue muy popular en el Overnight Sensation, eh, donde estaba Zappa solo como guitarrista. Ya, no. Y, no y, y obviamente Chester Thompson en la bataca, pues un monstruazo de, de aquellos no. grandes. George Duke en los teclados antes de lanzarse como solista, como un gran músico de jazz. Era el tecladista y cantaba algunas rolas de Zappa en esa época como Inca Roads. No, bueno, son otras historias, pero a ver, cuéntame, Bola, ¿cómo Montana se forma en Guadalajara, cierto? Y llegan ya sí. formados a la Ciudad de México. Cuéntanos cómo entras a Montana. ¿La banda existía? ¿Formaste la banda junto con Cala y con Arturo? Eh, luego, ¿por qué el nombre de Montana? Y luego cambian a Rostros Ocultos. Platícanos de toda esa etapa de tu vida, por favor. Mira, ahí te va. Yo, tú estuviste ahí metido en, en esta época que se llamó Com Rock. Por supuesto. Que fue la primera disquera, digamos, que creyó en el rock en español. Que de hecho, Ricardo tuvo mucho que ver con el cambio de nombres, ¿no? Porque era Ultima Mind, y ahí cambiaron al, al Tri, ustedes eran Dangerous Rhythm y cambiaron a Ritmo Peligroso, era Kenny and the Electrics y cambiaron a Kenny los Eléctricos, o sea, como. Efectivamente. No, Digo, había como una. Fue una de, de, de buscar el rock en español como, como un negocio, como una, una cosa bien hecha, como una disquera, ¿no? Totalmente de acuerdo, eh, Bola, y he dicho muchas veces en este podcast que fue. Una tristeza que Juan Navarro, que en paz descansa, que era el dueño y el, y el inversionista de Comrock, nunca haya entendido la verdadera meta y el verdadero propósito de esta disquera, ¿no? Que Ricardo desde un principio siempre lo tuvo muy claro, pero ni modo, así es la vida y así suceden estas cosas, pero fue una etapa maravillosa tanto para nosotros como para el rock mexicano y creo que se empezaron a construir unos cimientos muy sólidos para todo lo que está pasando hoy en día, ¿no? Eso es correcto, porque sí, es una escalerita, pues somos un trenecito y vamos de la manita unos de otros, y ustedes consiguieron eso, pues consiguieron eh, eh, que, la, que una disquera volteara a ver y se, se realizaran unos viniles, ¿no? de Digo, eh, no, se, no salieron todos, salió un, un acoplado. El, el acoplado fue importantísimo. importantísimo. Ese acoplado fue muy importante porque pues estaba Musk, estaba a punto y aparte, estaba todavía estábamos como Dangerous Redon, prácticamente el ritmo peligroso ya sale en el disco de En la Mira, uh -huh. al mismo tiempo que el simplemente el tri, en ese Ajá. mismo año del 85, pero es, como bien dijiste, se castellanizan varios nombres, pero ese acoplado fue como el disco en el que... La gente tuvo fe de que venía algo nuevo, de que si éramos capaces de poder hacer algo. De hecho, la semana pasada estuvo con nosotros tu colega y hermano, el Ponchito Toledo, y él nos oh. dijo que ese disco también fue muy importante en su vida, ¿no? Y, y pues más que era una gran banda, pues ahí es más con José Force cantando en inglés, pero ya una banda de metal mexicana con un estilo Kenny un poco más pop, nosotros con la fusión, los clips, 
Y, y traían una onda rockabilly. Exacto, y punto y aparte, ¿no? Entonces, y ya de ahí luego pues ya se desprenden los discos solistas de, de varias de esas bandas, ¿no? Pero exacto, sí. ahí, ahí o en la ruptura de, de con rock hubo un vacío. Y entonces muy, muy inteligentemente un ejecutivo de una cigarrera eh, se acercó con, con estos muchachos, con los de Guadalajara, pues que eran Abraham Calleros, que estaba en punto y, y aparte gran baterista. Tremendo. Es, estaba el chino Inda y el cara de, lo, de, Clips. de Clips. Y estaba Andrés Franco y, y Arturo Ibarra de, de Mask. Entonces dijo, ¿por qué no arman una banda? Ahora que se quedaron sin, <ríe> sin, sin su patrocinio, pues, y, y entonces les dijo, pues armen una banda, pero se tienen que llamar Montana. Y ese es el comienzo de, por eso es el nombre de, de esa banda y, y ese es el comienzo de los rostros ocultos en realidad. Claro. Pero fue como, como un rescate de las piezas sueltas de Com Rock, porque en la desbandada esa se armó, este, te digo, la, la cigarrera, armó esta banda y son unas rolas, digo, junto con el disco de, de, de Com Rock, todo, o sea, lo que salieron, de las canciones que salieron en esa época, creo que se metieron en el inconsciente colectivo de la gente, están en el alma de las personas que las escuchamos y siguen siendo las canciones más famosas, ¿no? Digamos, estaba el Marielito, estaba eh, el final, ¿no? Que también es un éxito, ahora sí que yo creo que de los más grandes de el rock en español original, ¿no? El Calita se la sacó ahí. este Entonces, pues yo ya llegué a una banda que ya estaba armada y ya tenían un camino, Claro. Como te digo, ya eran un poco más grandes que yo. Y, y pues yo entré cuando Abraham se salió. Arturo era mi vecino y pasó y timbró. Ahora sí que tal cual en mi casa y dijo, quiero hablar con el que está tocando. <risa> y, y me invitó y pues cuando llegó yo, yo la verdad, este, pues sí me emocioné mucho porque yo ya, ya los conocía de Mask y de, claro. y de Montana, ¿no? Y, el, y, ¿Y sabes por qué se sale el Abraham? El Abraham, ¿por qué se sale? Porque se va a Los Ángeles. Porque Abraham siempre, cuando se salió de Sombrero Verde, anduvo en búsqueda de muchas cosas, ¿no? Sí, creo que creo que este en punto y aparte compartía banda con Waldo Chávez y con el Pato, otro... otro sí, este, sí, sí, sí. Fueron a estudiar Berkeley, a, a Boston. Ok. Abraham se fue con ellos, pues, porque pues, traían la onda de seguir la banda allá, punto y aparte. Y Abraham hizo muchas cosas en Estados Unidos también, digo, estuvo muy cerca de tocar con, con grandísimas bandas, creo que con Tower of Power, o no me acuerdo con quién estuvo así a milímetros de filmar, ¿no? Muy buen baterista, Abraham, muy bueno. Tocó, tocó conmigo en una etapa cuando saqué mi disco de solista. Mm -hmm. Sí, estaba Chuco Mendoza en el bajo y el Abraham en la bataca y eran una base bastante sólida. ¿Y cómo se llamaba el otro guitarrista? Ahorita se me olvidó el nombre, mano, que era buenísimo también. Eran el Pato, el, el otro Lío. Gerardo. Gerardo. Y Gerardo, el puerco mayor, el cerdo mayor. Sí, ¿tú sabes el, algo de él? Tío, así no, ya sabes del cotorreo, pero... Sí. ¿Sabes algo de Gerardo? Pues creo que estaba en el DF. Armó en, en algún momento alguna banda con Andrés Franco, que se llamaban los... Este... Los marranos o una cosa así que tocaban los de las nalgas, vamos a mover las nalgas, ¿no te acuerdas? Fíjate, pero, pero eh, no, es que de, de, realmente punto y aparte, tremenda banda, igual Do Chávez, tremendo bajista, o sea, era una banda de virtuosos 
Y esa canción de Don't Cry for the Radio, ¿te acuerdas? En inglés. Parecía una banda de pop americano de California, cabrón, esa rola. No, sí, la verdad es que había una calidad muy grande en Guadalajara. También este, pues ha, ha, ha aportado muy buenos músicos. Y Ricardo también se dio su vuelta con... Digo, ya estaba con Kenny. Y él enseñó a varios por acá. Él hizo el primer disco de Sombrero Verde. Hizo los primeros de Sombrero Verde. Este, pues él básicamente armó los clips. Sí. Este, porque ensayando con, con Kenny eran los chavitos que estaban ahí. El Cala y, y el Cacuala, el, sí. el hermano de Kenny. <risa> Así me contaba Rica. A ver, cabrones, en vez, en vez de estar echando la hueva, formen una banda y pónganse a ensayar. Y así era el, el Víctor Inda, el Cacual, que salcó a toda Vilés que le decían Cacual, eh, Cala y Oscar Salazar en la guitarra. Exacto. Esos eran los clips. Oye, pero qué interesante, Bola. Sí, Arturo Ibarra también nos comentó que prácticamente entre Chapalita y otra colonia cercana es donde surgió toda esta música tan importante de Guanatos en, en, en esta década ochentera, que, que por ahí también vivía el Fer de Maná y, y, y todos eran como, como amigos y se conocían de alguna manera. Entonces, Arturo Ibarra se escucha y toca y dice, a ver, ese que está ensayando que se venga a la banda. Y entras de Chavillo con Montana. Con Montana. Okay. Y aparte, y... pues me la pusieron bien canija porque pues yo apenas estaba medio agarrando la bataca bien, ¿me entiendes? Nunca había tocado con una banda, este me emocionaba y tocaba más rápido. Entonces el Cala decía, no, este morrito está muy morro, mejor no, mejor uno ya más experimentado. Me la pusieron difícil, ¿no? No la tuve fácil, la verdad. No, pero pues diste la talla y grabaste el primer disco de Rostros Ocultos. El primero de... Sí, ya este, ya cuando firmamos con Emi, que fue un proyecto que, que también firmó otra banda de acá que se llamaba Primer Nivel. Claro. Que este, era medio, tech, medio Durán Durán, una onda así como... Esta, una onda sí, así, sí. Este, sí, muy chida, la verdad. Eh, firmamos otros chavos de, de Tampico que se llamaban de TNT, y Bruno Danza, porque eran estas épocas donde las disqueras todavía no creían en el rock en español, o sea, todavía, o sea, lo que pasó con, 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 con rock fue una, una, o sea, ahora sí que una pedrada sola, pues, porque no hubo mucha repercusión, no siguieron las disqueras haciendo, digo, siguió Denver y siguieron las pequeñas, ¿no? Claro, las, pero de alguna manera yo creo que de todo lo que vivimos, porque nosotros, mientras ustedes estaban con Emi, nosotros después estuvimos con Melody y yo ah. ya después de tantos años creo que la disquera que mejor hizo su trabajo fue Ariola, ¿no? Sí, de, de, pero, pero eran así como, como, o sea, por un lado estaban saliendo los Caifanes y Bon, por otro lado estaban ustedes, el Tri, por otro lado estaba eh, Neón, empezaba a salir Neón, Fobia, o sea, como que eran experimentos de sí. las disqueras grandes. Eh. Pero a, a lo que me refiero, Bola, es que ya después de estos años ya de recorrido, te das cuenta que probablemente la disquera que mejor hizo su trabajo fue Ariola. Y además después sacaron el subsello de Culebra, en el cual tú también viviste con la Lupita. Y yo creo que fue la disquera que más entendió y más apoyó al rock mexicano, ¿no? Sí, la verdad es que Culebra fue una... Bueno, nos estamos saltando varios años, pero... Sí, claro. Pero Culebra fue ya a los noventas. Fue el primer disco de La Lupita fue en 92, por ahí más o menos, y ya fue una disquera, con, o sea, era la disquera grande con el subsello 
diciéndonos al subsello, ustedes miéntenos la madre, ustedes son los rebeldes, hagan lo que se les hinchen las pelotas, y hay presupuesto, y hay este toda esta infraestructura que tenían las disqueras antes de poner una canción en toda la república, ¿no? Claro, claro, sí, pues sí. Y había videos, estaba saliendo era... en, en TV. O sea, era, época, era, era otro mundo, pero si analizamos, mira, Ebola, Emi deja caer a sus bandas, entre ellas a Bonnie, los enemigos del silencio, los deja caer. Emi los deja caer. Melody deja caer a Ritmo Peligroso y a Kenny los eléctricos. Y Ariola, de alguna manera, le da una plataforma a Caifanes, a la maldita, a Fobia, ya también a Neón. Sí. O sea, a eso me refiero. Y ya obviamente después con Culebra, puta, pues se puso más cañón, porque de Culebra hablamos de Santa Sabina, de la Lupita, de, de, de ustedes, ¿no? Este, de la Castañeda, de Tijuana, no. O sea, realmente, claro. Cuca, obviamente, o sea, fue realmente una disquera independiente que entendió el concepto del rock mexicano y lo llevó para arriba. Lo llevó para arriba, nomás, este, bueno, en mi manera de ver, yo creo que se engolosinaron quizá un poco, porque en menos de un año de ser tres bandas ya éramos 14. Sí, eso, eso fue un poco también el problema de Com Rock al final, de en vez de apoyar a tres o cuatro, el tratar de crear un catálogo y que se diluya la... Te entiendo perfectamente. Mm. Y esas 14, cuéntanos un poco ese proceso. ¿De, ¿De Culebra? Sí, o sea, de ser tres o cuatro bandas, de pronto eran 14 en el catálogo. Sí, pues digo, empezaron, estaba bien porque estaban buscando bandas de, de, del interior de la República, este, empezó la movida de Regia, este, ¿me entiendes? Entonces empezaron a acercar, quisieron meter como bandas de metal, como bandas un poco más alternativas, buscar cosas más electrónicas, o sea, quisieron como abarcar demasiado, ¿no? En, en cierta manera, y... Y justo eh, también en esa época, bueno, ya el 98, 99, empezaron a, empezó a llegar la música electrónica y empezaron a llegar los DJs y los raves. Y entonces ya para el 2000 vamos a hacer todos robots y, y a la chingada el rock, ¿no? Y la, las disqueras y la radio nos dieron, eh, se dieron la vuelta, pues, porque yo recuerdo con la Lupita todavía íbamos con la radio a decirles, oigan, pues apóyenos, ya nos dieron carta de retiro, pero pero ayúdenos a conseguir otra, o sea, queríamos firmar con otra disquera, ¿no? Y no, se nos cerraron las puertas porque preferían bandas nuevas, más electrónicas, más... en eh, Pues bueno, venían venían bandas como Zoe, venían bandas como, como Hello Seahorse, bueno, empezó toda esta nueva generación de bandas y, pero en el 98 fue una cerrada de puerta en las narices al rock and roll como venía siendo, ¿no? Al rock and roll era malote de greña larga, este apestosón acá, ese le dieron en su madre, ¿no? Sí, ¿no? Buscando un sonido más ligero. Pues sí, y también venía la tecnología, venían este venía la, la onda un poco más nerd, ¿no? En cierta manera. Entonces yo sí. creo que fue un, un cambio ahí muy fuerte en el 2000 sobrevivieron algunos sobrevivieron, este, y, y hubo pausas en muchas bandas que después retomaron el ritmo, ¿no? Qué interesante todo esto que dices, qué interesante, muy cierto, y no, y además lo estás visualizando dentro de esa disquera independiente tan importante que fue Culebra. Oye, Bola, cuando estás en Guadalajara, antes de mudarte a la Ciudad de México, de pronto tengo entendido que colaboraste con Cuca y con Azul Violeta. Sí. 
¿Qué, qué sí, fueron? Pues, ¿Palomazos o cómo fue eso? Pues mira, José siempre fue como mi teacher, ¿no? Era mi maestro. Y, y eh, yo me salí de mi casa a los 16, ya cuando empecé a tocar en la banda a los 15, a los 16 dije, bye, bye. Y entonces, este, pues ya necesitaba dinero para pagar rentas y demás, ¿no? Y entonces le hablé a José y le dije, oye, dame chamba. Y José me dijo, pues necesito quien me restire los lienzos, quien eh, fondíe los cuadros, quien me vaya a pagar la luz, el, el agua, o sea, vente de Mayachichincle, ¿no? Y entonces, pues yo, órale, yo, pues venga. Y entonces estaba haciendo eso y José se acababa de casar con Lilian, con una chica que tocaba la batería, toca la batería. Y entonces... Este, me dijo, no, pues nuevo proyecto, compró la batería sin platillos, vamos a armar el cuartito aquí y, y pues empezamos a tocar ahí, a palomear, no había platillos, entonces tenía un amplicito, él con la lira y yo con la bataca, y empezamos a armar rolas, este, me acuerdo que armamos la de tú me das, tú me das lo que yo quiero, tú me das, tú me das lo que necesito, unas de esas así, y luego un día apareció Carlos Avilés, Okay. Y entonces pues, empezamos a armar ahí, armamos no sé si dos o tres rolas, este, tres o cuatro rolas armamos ahí. O sea que tuviste Pero, que ver con el nacimiento de Cuca. Sí, ahí José, José decía, no, es que yo quiero... Esa no, siempre, esa no me la sabía, mi, mi querido Bola, esa no me la sabía. Sí, pero digo, todavía no, no estábamos palomeando, la, la verdad es que no era así como vamos a armar una banda ni nada, era como, pues sí, había ganas pues, pero... Pero yo traía, a mí, Kenny ya me había invitado al DF. Y para mí, ya que habíamos ido a promocionar el DF y todo, allá era donde estaban pasando las cosas, porque claro. en ese momento estaba, estaba Rocotitlán, estaba el Rockstock, estaba el Luke. O sea, bueno, creo que el Luke fue un poquito después, pero estaba, este, pues toda la movida estaba en el... Sí, en, está, en la es, es, estaba la escena, claro. La escena estaba allá, el radio estaba allá, la tele estaba allá. Y Guadalajara todavía, o sea, digo, aunque era un gran semillero, eh, pues digamos que aquí estaba más, no pasaba nada, se sentía que no pasaba nada como, como cuando se sentía las visitas al DF, yo ya estaba enamorado de la ciudad, ¿no? Entonces, pues Kenny me invitó en el 89, y eh, con promesa de refri lleno y departamento <risa> pagado, <risa> lo cual nunca sucedió, pero... Híjole. Eh, <risa> pero estaba estaba Felipe Staiti en la guitarra el guitarrista de los Enanitos Verdes claro, se lo trajo claro. Argentina en un break que tuvo con los enanos estaba Federico Fong en el bajo no qué bandota cabrón. ya 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 era cuando había terminado con Ricardo y tomó ya la batuta de los eléctricos y Ricardo exacto. se fue con cita y las muñecas rotas exacto todavía todavía este llegué todavía vivía en ese el mítico departamento de la Roma donde abajo estaba la Cobacha te acuerdas en Sinaloa en Sinaloa, y ahí vivía la chiquis, todavía este, llegué a, a unos días a pedirle chichi a la chichi, a la chiquis, de dame chance de dormir aquí unos días, y no tenía dónde vivir, ¿no? Entonces, este, pues llegué eh, a México y caí en blandito porque, este, pues me invitaron a tocar Bonnie, los enemigos del silencio, para las, para las, eh, los eh, aniversarios del Rockstock, que me aventé dos con ellos, uno con Sabo, Romo, este, empecé a tocar también eh, con eh, Sangre Azteca, que, que se empezó a armar ahí, eh, todavía era con Humberto Álvarez en el acordeón y, y José Manuel sí. en la guitarra, a ese también me invitó eh, Federico Fong, 
Y luego empecé a tocar con Ral, que era Rafa Villafañe, el dueño claro. del Bulldog, que pues nunca tocamos en vivo, pero ensayábamos en su casa y, nos, y me pagaba los ensayos. Entonces estaba poca madre porque pues ahora sí que sobreviví de eso un ratito. Y luego eh, se armó la Lupita y yo, yo no estaba, yo era fan de la Lupita y tocaba Memo Asensio, otro bataco muy bueno. Y pues yo era, eran mis compadres del desmadre, nos íbamos a, a enfiestar juntos. Entonces yo iba a los ensayos con ellos y ya me sabía las rolas, más o menos. Ahí todavía cantaba Claudia Pechuto, una italiana. Y eh, cuando salió Memo, eh, yo le, me hablaron y me dijeron, yo estaba en Puerto Escondido, y me dijeron, vente a tocar, tenemos una tocada el, el 6 de enero en Rocotitlán. Y yo, no manches, cabrón, pero pues... O sea, no hemos ni ensayado. Pues vente ya para ensayar de menos dos días. Entonces ahí voy de Puerto Escondido. Eh, me emocioné, le hablé a Memo y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Me das chance de entrarle a tu banda? Porque pues es, era su banda, ¿no? Y Memo me dijo, a ver, entrale, a ver cómo te va con estos canijos. A mí me sacaron a la mala, no sé qué. A ver cómo te va. Pues órale, pues. Y entré a la Lupita y a los seis meses ya estábamos firmando con Culebra. No recuerdo si fuimos los primeros o los segundos en firmar con Culebra. Este, y la, esa primera tocada en el Rocotitlán llegué y estaba Adrián Belú enfrente en el público junto con Marusa y, y con Saúl porque estaban produciendo el disco de El Silencio. El silencio. Y no estaba de caso, no, no, no estaba Félix and the Cats ahí esa noche. Creo que también estaba Félix. No, 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 pero no, toca, no tocaron ustedes con Félix and the Cats. Porque fue esa, esa noche, sí, creo, sí hubo una tocada que Félix aventó un microfonazo. Y ahí estaba Adrián Belú, esa noche. Y le pegó a, a Leo de los A Leo de los Y sonó nomás, ¡uh! <ríe> en el mismo. Eso no fue esa noche, porque no creo que Adrián Belú haya ido tantas veces a Rocotitlán, ¿no? No, no creo. Debe haber sido esa noche que sí. le abríamos a, 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 a Félix and the Cats. Pero te acuerdas, Rocotitlán era hermoso porque sí, cómo pues, no. ahí estábamos todos viéndonos tocar a unos a otros. Sí, ¿no? Una belleza del lugar de los mejores años de mi vida. Lo recuerdo con un cariño tremendo y una nostalgia muy especial. Oye, Bole, ¿qué andabas haciendo en, 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 en Puerto Escondido? Estabas de vacaciones, me imagino, ¿no? Sí, no, yo me había ido pues, a, a vivir a, digo, me había ido a vivir con, uh, con Michelle Sokol, el hermano de Sasha Sokol. Claro. Y Michelle me presentó Puerto Escondido, porque yo, pues, de acá de Guanatos no, no es una playa que, que frecuentáramos, ¿no? Y entonces nos fuimos eh, en su carrito, vámonos a Puerto Escondido, miles de horas, y no, pues, qué playa, qué alucinante. Sí, qué olas, ¿no? Sí, Puta, está cabrón, chicatela, meterte, meterte a nadar está cabrón, pero, pero la playa y la vibra y, y la onda de super hippie, y aparte que como está el mar tan duro, pues no nunca va a haber hoteles tan grandes, ¿no? O sea, está, está bien chida la vibra. Sí, o sea, a mí Cicatela me recuerda un poco pie de la cuesta. Esas son las grandes, donde, donde tienes que aprender de veras, de veras, de veras a tomarlas, porque si no, güey, te revuelcan y te hacen el jarakiri, cabrón. Oye, <risa> nos contaste lo de Cuca. Pero platícanos ahorita, está poca madre esta secuencia de cuando llegas a la Ciudad de México y todo y ya se forma la lupita y firmas con Culebra. Pero nada más danos una capsulita de tu paso por Azul Violeta. Con Azul Violeta, pues fíjate que fue, creo que fueron, ahí sí fueron como tres semanas, un mes máximo. Y como en una semana armamos como 14 rolas. Madres. Porque estaba, andábamos en un prendón de composición muy, muy cabrón. Estaba el vampiro. Estaba Hugo, 
estaba eh, Luis Palomar, que era el tecladista de, de primer nivel, y estaba Charlie García, bueno, así se llama, el moco le decíamos, que tocaba, un chavo que toca multiinstrumentista, ahorita ya se fue al saxofón y a las flautas, pero en ese entonces tocaba el bajo, muy chingón, y entonces armamos, pues no sé, muchísimas canciones y tocamos dos o tres veces nada más. Pero antes de que grabaran el primer disco de Azul Violeta. No, no porque eso fue ya después. Este, después ya se armó con El Orco, con, con Alex Pérez, que ahorita es un gran productor, un gran baterista, y, y entró Iván. Iván. Eh, que después fueron Maná. Maná con, con El Vampiro. Con El Vampiro se salieron de Azul Violeta para, para con Maná. La verdad, yo ya no supe muy bien esa historia. Fue un poquito antes de lo de Cuca, porque Hugo y yo éramos compadres, éramos muy amigos. Un tipazo el Hugo, man. El mismo circulito de, de amigos y amigas. Y, y pues éramos... Yo ya tocaba con los rostros y éramos amigos, pero pues nos juntábamos a palomear. A mí, la verdad, siempre Hugo se me ha hecho una voz impresionante, un, un talento... Muy bonita, bellísima. Y es muy bueno para componer y para, para poner letras al vuelo y ca cantar melodías al vuelo como cuando se está componiendo la rola, ¿no? Que eso es bien difícil, la verdad. Eso es un y don. Entonces, es un don. Y ya ahí él estaba haciendo la letra mientras nosotros cuadrábamos las partes de la rola y mole, salía la rola en, <risa> en una hora, ¿me entiendes? A huevo, sí, sí, qué chido, qué chido. Ya me imagino, mole, entonces regresemos. Ya estás Ajá. en la Ciudad de México, la Chiquis te hizo el paro, la Kenny te prometió un refrigerador, refrigerador lleno de comida y una serie de cosas, la querida Kenny. Y se forma la Lupita. Se forma la Lupita y, y, y pues ahí sí ya yo ya le paré con las demás bandas porque pues la Lupe se puso muy bien desde el, desde el primer disco, la verdad. Y absorbió este, tu tiempo. No, y, y dio un madrazo, la verdad. este Y ya estábamos con Culebra. Entonces pusieron, no me acuerdo cuál fue la primera, pues creo que fue Paquita Disco la primera la primera que promocionamos. Y pues dio un, un madrazo la rola, le no, venía, vino Soda Stereo y le abrimos dos conciertos a Soda Stereo, venían con el disco de Dynamo, si no me equivoco. Y entonces esos, esos dos conciertos nos abrieron la puerta durísimo en, el, en, en Ciudad de México, en el en el eh, gimnasio Juan de la Barrera y luego fuimos a, a Monterrey a tocar en la, en la Monumental, en la Plaza de Toros y, y nos fue en Monterrey, nos fue increíblemente bien regresamos a Monterrey como, como cinco veces en un año y luego al año siguiente este, ya menos porque ya venía la movida regia y luego ya no nos querían nada porque porque ya los regios eran más chingos. Esta presentación en Monterrey, en la Monumental, ¿qué año fue, Bola? Eso debe haber sido 90 y... 93, si no me equivoco, 93, 94 a más tardar, pero no, debe haber sido 93, porque el, el disco salió en 92, si no es que 92, ¿eh? Ok, y tú consideras entonces este cierre de plano de apoyo a bandas como La Lupita, a bandas más intensas en el año del 98. ¿Tú crees que, que realmente sucedió esto y empezaron a, a apoyar un rock más ligero, un rock más pop, una onda más electrónica? Sí, es creo punto que de vista? Un, en mi punto de vista fue este 
ese, digo, eh, por, una, por un lado MTV apoyó mucho también esa, esa casi toda esa, esa década, digamos, como más o menos hasta el, hasta el 98, por ahí empezaron ya con, con otro tipo de, de cosas más pop, este, empezaron cosas más electrónicas, ¿no? Y entonces yo creo que ahí se diluyó un poco... Eh, o a lo mejor algunas bandas no, no sobrevivimos. Este, la Lupe sí, sí siguió. Nos salimos Poncho y yo en el 2003, más o menos. Nos salimos de la Lupe porque ya venía como la cosa... este Te digo, no fue así en picada, eh, pero fueron unos añitos que poco a poco se fue diluyendo el apoyo. La radio cerró las puertas. Eh, las disqueras dieron cartas de retiro. Este... Y era muy difícil poner una canción nueva, ¿no? Sin el apoyo de una disquera, eh, en la radio, en el, en el inconsciente colectivo. Todavía no estaba bien montada la onda de internet. Claro. ¿No? Todavía no había los espacios que hay ahora. Entonces, como que fue una... Ahí, este, la cruza de corrientes, pues, digamos, que, eh, pues, venía un poco de bajada y yo andaba ya muy enfiestado. Ya para, para esos, esos últimos 2000, yo estaba compartiendo mi depa con unos DJs, eh, que eran, eh, casualmente era el programador del colmillo, eh, Elías, el sonera, okay. y César eh, Sánchez, que era que ahora es el dueño de la Roma Records. Ah, claro, claro. Entonces, okay. pues éramos súper melómanos, este pero muy enfiestados, yo sobre todo, ¿no? No los voy a echar a ellos de cabeza, pero yo traía un fiestón bárbaro de que íbamos a tocar de, de jueves, viernes y sábado, llegaba el domingo y era la fiesta de los DJs, y, o, o si no tenía tocadas yo, empezaba la fiesta de los DJs el miércoles, y te, eran fiestas que se pegaban hasta el domingo, ¿no? Sí, sí, el problema es cuando no dormimos. Sí. Y ahí es y cuando entonces, se paga la deuda fuerte. Estuvo cabrón, y mi, y mi chica en esa época, bueno, es, que sigue siendo es mi esposa ahora, eh, Priscila me dijo, o nos vamos de aquí o te vas a morir, cabrón, porque estás muy infestado. ¿no? <risa> pues qué, 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 qué mujer tan solidaria, cabrón. Sí. Qué mujer tan solidaria, porque también te podría haber dicho, nos vamos de aquí o te vas a... O, hay, ya o yo ya me voy a decir adiós, cabrón, ¿no? Qué chido. Qué... No, yo, yo, yo ya sé que eres melómano. Eso es parte de lo que quería hablar contigo, pero eso lo estamos dejando hacia el final. Oye, entonces tú y Poncho se salen prácticamente al mismo tiempo de la lupita. Yo pensé que se sí. habían salido como separados. No, pues mira, tuvimos... La verdad es que no, nunca hubo una bronca, nunca hubo un pleito así como tal, ni nada. Claro, claro. Este, hubo una propuesta, Poncho y yo, recuerdo que, que dijimos que venía todo muy de la chingada y que teníamos ganas de hacer otras cosas porque Poncho y yo ya estábamos tocando con Leo de Lozán, éramos su banda de, de cuando Leo también hizo su, su rollo solista, entonces traíamos ganas como de... Eh, Poncho y Leo estaban armando un estudio de grabación, el primer estudio de grabación que tuvieron juntos. Así es. Ya estábamos produciendo cosas, por ejemplo, hicimos un disco para... para eh, era Sambors, que, que era rancheras rock and rolleadas, con Felipe Sousa en la guitarra. Pero Entonces ya estaba guitarrista. Hacíamos un disco de fútbol para Sony, de puras canciones futboleras. Este, éramos la banda de que le grabábamos a Lascano Malo. Eh, ¿Me entiendes? Traíamos como ya más producciones 
eh, Poncho agarró la producción de, de eh, Salón Victoria y yo me fui de Rodi a afinarles las baterías y a, a rentar las baterías en el estudio este enorme de Sony que era de, claro. de, de, de Díaz Ordaz. No, no, el estudio de Sony era de Sony. Ah, no me digas que era de Díaz Ordaz. Yo sabía que Baby O tenía que ver con, con, este, con Díaz Ordaz, pero no Sony. Pues cuéntame. Según, había unos estudios muy grandes, según yo. Las, mejor los estudios Sony de Naucalpan, los famosos estudios de Sony de Naucalpan, donde eso, cabe una sinfónica, vaya. Esos son enormes, que son como sí, tres sí, o cuatro. Sí, sí, vaya. Entonces, te Oye, digo, la, entonces estamos... a, a, además, ahorita me estás contando, de alguna manera te, te acabaste convirtiendo como en un baterista de estudio, que te contrataban pues, para tocar en diferentes los, proyectos. Los proyectos que traía Poncho porque Poncho estaba eh, haciendo sus pininos de productor y, y traía muy buena relación con Sony Music. Y entonces Sony Music le aventaba algunas este, cositas, eh, discos que traía ahí, ideas que traían, por ejemplo, este de fútbol o este de rancheras rock and rolleadas o cosas así que eran proyectos que a lo mejor eran ideas de, algún, de alguien atrás del escritorio que decía, pues, realízalas, ¿no? Y entonces ahí estábamos Poncho y yo, entonces... Pues teníamos ganas como de... La, la Lupe venía ya con... Eh, no peleas, pero ya, eh, digamos, eh, relaciones lastimadonas de tanto tiempo. Entonces, pues creíamos nosotros que era buen momento para hacer un break. A ver. Dijimos, bueno, ¿por qué no nos, nos desbandamos y volvemos en unos cinco años? Cuando la cosa esté un poco mejor, si es que está mejor, ¿no? Y le damos cada quien a sus proyectos. Claro. No, y todo sí. lo que puede suceder en cinco años, Bola. ¿Por qué no en cinco meses? ¿Por qué no volver en cinco meses y tomarse un descanso? Eso es un poco lo que me pasó a mí con Ritmo Peligroso y nos pasó a nosotros. Sí, pues, digo, yo creo que son, son eh, situaciones normales del me desgaste. Me mucho con eso. De la, de la carretera y de, y de las relaciones humanas que, que pues, para aprender a, a, a darte chance de tus locuras y a respetarte como eres, también hay que dejar espacios, ¿no? para la locura y para, para que cada quien haga su pinche cotorreo. Sí. Muy bonito y muy interesante y muy honesto y real lo que dices. Y también la química, cabrón. Yo siempre estoy hablando de la química, que a veces la química es tan importante o más importante que el talento. Cuando hay química en un grupo, las cosas fluyen de una manera sorprendente y no nada más a raíz o a base del talento. no Oye, Bola, tengo entendido que también hasta te involucraste en la radio, cabrón. Sí. Estuviste haciendo radio, ¿no? Cuéntanos de eso. Estuve en, 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 en Vallarta, en Radio UDG de Vallarta, y luego me lo traje acá eh, con Tavares, me, me hizo el paro del Tavares, me dio chance de, de meterlo un ratito en Máxima FM acá en, en Guadalajara. El programa se llamaba La Hora Verás, porque era pues, Hora Verás, que, que, que hoy hace calor, pues hoy Cuba y África, y hoy este vámonos con puras voces femeninas, hoy... Ahora verás qué va a pasar, ¿no? Esa era la onda. ¿Y ese programa lo, 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 lo creaste? ¿Te fuiste, te mudaste a Vallarta o cómo se dio eso? Sí, nos fuimos, este, mi mujer y yo no queríamos regresar a Guadalajara, los dos somos de acá. Entonces decíamos, no, pues Guadalajara no, el DF ya no, ¿a dónde nos vamos? Y entonces Vallarta se veía muy brillante de lejos. Eh, y ya cuando llegamos ahí, pues la verdad es que la onda musical en Vallarta que sí hay bastante, pero es como en los hoteles y son grupos oh, de cover sí, tocando sí. este 
y pues no es muy fácil que te inviten a tocar porque les vas a tumbar el hueso, ¿me entiendes? O sea, son como bandas que ya están, o alguien trae el contrato y entonces yo te contrato a ti. Digamos que está un poco, es otro estilo de música la que yo venía tocando, sí, ¿no? ¿no? Sí. Yo venía y... tocando original, a mí, yo venía de Cama de Oro, pues. Muy de venías, y venías del DF. Ajá. Nada que ver. Entonces, pues también Vallarta fue un, un gran parte de aguas para mí en mi vida de, de ¿para qué más sirves, cabrón? ¿No? O sea, bueno, ya rock and rollaste y, y me, la verdad yo siento que me tocó las mieles del rock and roll. Este, me tocaron dos ventanas muy chingonas en, la, en los ochentas y los noventas. Y, y ahora, pues, ¿qué más? Entonces me inventé el programa de radio. Eh, trabajé con un amigo de que hacía convenciones y bodas y fiestas de, de empresas y cosas así y entonces un día era el referee de polo en burro y otro día era el del tiro al blanco y otro día ya sabrás entonces muy chistosas chamas este tuvimos un restaurante tuvimos una tienda de como de, de ropa de la india y de ropa de, de este de como camisetas raras pipas canalas este ya sabrás como <risa> Pinche bola. Una... Tienes que escribir un libro, cabrón. Unas cabrón. memorias así desde chamaquito de 16 años hasta ahorita. Oye, <risa> o sea, puta, nos podríamos tardar tres podcasts hablando contigo de toda tu carrera musical. Desde Chavito con Montana, Rostros Ocultos. De pronto lo que nos contaste de la cuca, de azul violeta, llegas a México y tocas con Kenny un tiempo, luego entras a la lupita y tu carrera sigue cuando empiezas a trabajar en estudio y una serie de cosas, pero después de todo lo que has vivido, Bola, todas las experiencias que has tenido, regresas con tu familia, regresas con sí. rostros ocultos, con tu carnal El Cala, con tu pinche hermano, el querido Arturo Ibarro, uno de los mejores guitarristas de Latinoamérica, digo yo, no de México, de Latinoamérica, por ¿Cómo se da eso? Platícanos eso, porque eso a mí me dio realmente mucho gusto, cabrón, cuando me enteré que había regresado con ellos, que ya, ya, ya son varios años. Sí, ya, ya son varios años, años, pero de alguna manera regresaste a la familia y a cada rato veo los shows que tienen y siempre, siempre se me olvida el, el nombre del bajista, cabrón, que también tiene años Alfonso. con usted, el Alfonso, puta, toda la vida también con rostros ocultos. O sea, regresas, regresas con esta banda y aquí yo también he... He promovido Crímenes Perfectos, que me pareció un rolón. Puta, o sea, tuve oportunidad de felicitar a Arturo y Alcala personalmente. ¡Qué buena rola, carajo! Los felicito por esa canción. Digo, estamos hablando, ya salió hace un rato, pero nunca es tarde para felicitarte acá en vivo y en público delante de todo el personal y, y el público de cómo está la banda. ¡Qué buena canción, bola, se aventaron! Platícanos de este regreso de todo esto que viviste y cómo se da que regreses con tu familia, porque al final del camino por rostros ocultos es tu familia. No digo que la Lupita no lo sea, ojo. No, 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 no. Somos familia a todos los rocanroleros. Exactamente. Yo pero, pero, este, mira, la cosa fue, este, yo ya llevaba, ya eran cuatro años y medio en Vallarta. Allá nació Silvana, mi hija. Y, y mi papá estaba muy enfermo acá en Guadalajara, tenía un cáncer de, de pulmón que ya era, pues era cosa de tiempo, y entonces yo quería que mi hija tuviera un recuerdo de su abuelo, ¿no? Entonces ese fue el motivo como de venirnos también. El ciclo en Vallarta, de alguna manera, también ya se había acabado, ¿no? Entonces, este, 
nos venimos a, a Guadalajara y empiezo a tocar con Hugo Rodríguez con su proyecto solista como un año me aventé con Hugo más o menos y luego armamos los Jojo Breakers una super banda que a mí la verdad este me encantaba, tengo, tengo el disco y los fui a ver al Imperial esa yo me quedé con ganas pensé que esa era la buena mi piro la verdad muy chingona banda una mezcla de, de rock y electrónica muy sabrosa este la cagamos porque compusimos en inglés pero ya venían las rolas en español ahí venía la cosa sabrosa y de repente este pues hubo desbandada hubo un, un pequeño pleito y, y Hugo se fue a hacer eh, su otro proyecto con Nacho eh, que se llamó Volcán y el Yuri este bueno hubo desbandada total eh, pues me hablaron los rostros que qué onda, que si le entraba estaban grabando, estaban a la mitad de la grabación de, de su disco 1111, que fue en 2007, si no me equivoco. Y entonces pues le entré como a la grabación, ¿no? A, bueno, pues terminamos el disco y, y vemos qué onda. Y justo en ese momento tronó yo, yo, y pues ya me quedé con los rostros, me, me invitaron unas tocadas, pues ya te sabes las rolas, cabrón, pues vente. Y pues la verdad es que son... Eh, Arturo y el Cala son mis maestros y son también como Dios y el diablo. Sí, es increíble, es increíble sus personalidades y la relación entre ellos. Pero hay un equilibrio, cabo. Hay un equilibrio, son Dios ah, y el diablo. Y yo, al y yo final del camino eso es importante, que hay equilibrio. Sí, yo soy como, como medio, <risa> este, medio eh, Ringo Star ahí que nomás los estoy haciendo reír y que, que, que no se ponga la cosa tienes, tan dura. Tú tienes, no. tú, tú, tú tienes una alita en el hombro derecho y un cuernito en, en, la en, en el lado izquierdo de la frente. Exactamente. <risa> no, y por juntarme con él, ya las, las canas y por acá me estoy quedando pelón. O sea, está la cosa terrible por juntarme no. con ellos. No, pero estás igualito, cabrón, con la misma sonrisa y la misma vibra maravillosa que te, que te con la que te recuerdas hace más de 30 años. Oye, bola, pero este, este regreso con rostros fue una como una transición para ti muy emotiva o fue una cuestión así que pues tenía que suceder y que tú sabías que iba a pasar, fue inesperada. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo sentiste? Pues mira, fue una cosa emotiva, obviamente, porque por, por el cariño que nos tenemos y por, claro. y por los años, por las experiencias que hemos vivido juntos, que pues vienen desde el 86, ¿no? Que entré yo 80 y por ahí, más o menos, que entré a Montana. Este, También yo ya venía con toda una experiencia de, de que ya no era el chiquito de la banda, ¿me entiendes? En, 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 o sea, con la Lupita ya tuve chance de componer más, hubo chance de de tirar más ideas, de proponer eh, más concepto, de ponerles nombre a los discos, de, de como ciertas cosas que con, que con los rostros no tenía yo chance porque, porque pues era el, el morrito, claro. ¿me entiendes? Y ellos claro. ya traían la batuta, ellos componían, ellos eh, pues como que en, el, en la onda musical yo no metía mucho mi cuchara, ¿no? Entonces, eh, pues regresé con ellos eh, y también empezamos a componer otra vez como, como en esta dinámica de antes de, de picnic, ¿me entiendes? De que yo traigo este guiso y yo traigo este guiso y todos sazonamos el guiso del otro, ¿me entiendes? Sin, sin andar buscando, eh, quiero que sea mi canción y mañana me la traigo arreglada 
y me entiendes sin como en esta onda libre pues más, bonita, más, que, más de banda más orgánico más de grupo componer claro. como como lo hacíamos en los ochentas no entonces este esta parte me encanta con ellos y eh, me, me dieron chance de medio meter eh, pues un poco escuchar en el concepto y en las letras de, de un disco que se llama monstruos sí claro que salió ese creo que es 2011, una cosa así, más o menos. No, yo creo entonces que... entonces ahí sí me dejaron como... No, yo creo como que... Como meter es... cuchara en... Sí. Perdón. No, no, yo creo que monstruos Dime. es después, ¿no, mi bola? Déjame checar aquí. Oh, soy, soy medio malo para las fechas, pero... No, no te preocupes, es que yo no, creo no, que, que ya habíamos hecho el sinfónico cuando salió ese disco. Pero pues igual yo tampoco bueno, estoy... Mira, aquí ahorita en vivo, aquí en vivo y a, y a todo color... Pero bueno, ese disco sí, metí sí, algunas sí. letras y, y, y me dieron chance de, de meterme en el... Eh, simplemente de, de sugerir que no hubiera eh, teclados, ni percusiones, ni, ni overdubs, ni nada. O sea, como Power Trio y la voz del Cala, que la voz del Cala es muy pop. Entonces, si, si yo, yo tenía el concepto de que si le metemos más adornitos y tecladitos y cosas se vuelve más pop la onda, entonces crudo, eh, trío de poder crudo, bajo guitarra y batería y la voz de y acuerdo. ese disco para mí, pa mí es lo de los que más sí. me gusta a mí me, yo, es del 2016 y me acuerdo porque ah, ya estando de gira con el sinfónico me lo regalaron y me gustó ah, muchísimo, me gustó muchísimo bola, muy buen disco y estoy de acuerdo contigo en la onda de no endulzar tanto la voz de Cala, porque Cala sí es un gran cantante de pop. Cuando hace, ah, ¿Sí? hace esa onda, como que se vuelve más rock and rollero, pero sí tiene una voz bien bonita y además es bien afinado, cabrón. Sí, no, no, y con no tequila, le pasa nada. Voz, con, con tequila o sin tequila, es afinado. Es afinado. No, la verdad, el Calita es un, un personaje, es un monstruo en el escenario sale y a los dos segundos ya envolvió a la gente sí. en un abrazo, o sea, ya la gente lo quiere, sí. este hace locuras, eh, nos des descuidamos y ya está besando una gorda en la tercera fila, o sea, <risa> ¡ay, ahora qué, 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 qué! Lo mantiene rock and roll, ¿no? Entonces sí. eso... Muy es querido, muy el buen Agustín Villa. Oye, sale sobrando, carnal, decir que eres melómano, porque puta, este tienes una tienda de vinilos en Guadalajara, la Perla Records, desde... ¿Cuándo la inauguraste, Bola? Eso fue 2012. Bueno, estamos hablando de que lleva 11 años y sigue vigente, y ya se ha vuelto, creo que un lugar donde la gente va y toma café y escucha música, fuiste como expandiendo el concepto. Platícanos de esto, por favor, porque me parece interesantísimo que hayas puesto una tienda, además es de vinilos nada más. Sí, Cierto. bueno, este, la verdad empezó con, con César. Yo fui a, al DF, al, a, a la Ciudad de México, y César llevaba seis meses con la Roma. Y entonces llegué a su tiendita, pues la Roma es chiquita, es una, una tiendita chiquita, pero llegué y me, se me cayeron los calzones. Yo dije, no manches, César. O sea, recordé todo mi infancia con José Force, del amor, del, empecé a ver las portadas... Dije, no mames, yo quiero tener esto, quiero ponerla en Guadalajara, ¿cómo le hacemos? Y entonces él me ayudó muchísimo. Eh, digo, se llamaba la, la Roma Records también acá en Guadalajara. Y él eh, hacía la curaduría de los discos, él tenía los proveedores. Él me dio el know-how, más o menos, ¿no? 
Y entonces yo con mi mujer eh, pusimos un restaurancito ahí mismo y César ya levantaba la ceja, ¿no? De que, ay, canijo, pues esto ya, ya no es igual a mi tienda. Y entonces el restaurante no funcionó, pero se quedó el refri de las chelas, que es la cerecita del pastel de, de la tienda. Y luego llegó un gringo con, eh, con la idea de poner una librería en inglés, libros usados en inglés. Entonces yo dije, bueno, libros y discos, pues matrimonio hecho en el cielo, ¿no? Venga. Y entonces empezamos con los libros y luego mi mujer puso eh, una tienda de ropa vintage, Qué ropa este, modificada y, y cositas con una, con una socia que se llama con B de Vintage, se llama la tienda de, de ropa y, y Vanessa consigue mu cosas muy, muy chidas de ropa para hombre y para mujer. Y entonces empezó a armar este... Eh, y, y cada vez César, digo, los de la Roma, cada vez se les levantaba la ceja más, hasta que César me dijo, no, pues sabes que ya traes otro concepto, definitivamente, vámonos cada quien por su lado, ¿no? Y fue doloroso para mí, pero eh, a final de cuentas resultó muy bien, porque sí, tal cual, tenemos conceptos diferentes. Y, eh, bueno, para no hacerte el cuento largo, eh, los libros pesaban mucho, se tuvieron que salir muchos, una gran cantidad de libros, y entonces quedó un cuarto vacío y ahora eh, me acabo de asociar con Tomás Guade, que es de los argentinos ingenieros, no sé si te acuerdas, Carlitos, Tomás y, y Santiago Fandiño. Ah, sí, a Santiago Fandiño lo recuerdo bien, sí. Bueno, eh, el Tomás es de los otros dos que venía con, con el, el equipo de Fandiño y eh, Tomás tiene un eh, estuvo casado con Sara Valenzuela acá y él okay. tiene todo el equipo, del tenía el estudio desmontado. Entonces dije, pues, ¿por qué no armamos aquí el estudito de grabación en la tienda y armamos unos live streams, unos conciertitos tipo Tiny Desk? Yeah. Este, y entonces, eso es lo que está pasando ahorita. Ya se armó la, la Perla Recordings. ¿Y cuándo empezó la Perla Recordings? Eso es noticia de última hora. Eso es en este año. Ok. En este año empezó. Y fíjate que inauguramos con un, con un live stream que hicimos con los Insur People, con Ponchito y ah. con el Shenka y con... Eh, el Isma Daniels y con el Ro y con el eh, Eddie Vega en la bataca, el Pino en la trompeta, ¿no? Puro monstruo, pues. Qué chido, güey. Eh, estoy súper contento con eso porque es este, pues ahora sí que un laboratorio de armar proyectos, de venga, que se vengan a grabar rolas. No, pero. Si tienes una idea, vente y regístrala. Pero además, bola. Está en tu tienda de discos, es ya Está todo un concepto de comida, o de, de ropa, de música, de estudio. Y, y, ¿Y te has tenido que mudar o simplemente desde el primer local fuiste agregando cosas? Desde el, desde el primer momento fue me, me rayé con ese local, le, le tuvimos que poner un toldo para armar una terracita, este, la terracita fumadora, eh, y hemos tenido que a, adaptar ahí, es una casa vieja, como de 100 años, de acá de Guadalajara, en la, en la colonia eh, americana, que es la, la zona, digamos, como la zona rosa de, de la Ciudad de México, más o menos, donde están los barecitos, está el desmadre, están buenos restaurantes. Entonces, pues estamos ahora sí que, eh, pues yo feliz, porque Mucha. se ha ido armando poco a poco este concepto, y ya porque los, los tapatíos ya, ya la adoptaron como pues como una joyita de la ciudad que no es para todos, porque pues obviamente los viniles son caros 
y, y hay gente que, pues cada vez menos gente le pone la atención y quiere coleccionar la música, ¿no? Porque pues ya están los... Pues están sí. regresando, están regresando los viniles. Durísimo. Y muchos. Yo he tenido 10 años vendiendo vinilos, ¿no? Fíjate que yo, en mi locura, es algo que casi no he contado, eh, tenía mil y pico de vinilos. Y lo que pasa es que como me los compré en CD, los empecé a regalar. Y de pronto, pues puta cabrón. Digo, soy una persona que con los años me he ido desapegando a los bienes materiales, ¿no? Me gusta mucho tener los vinilos porque los puedo compartir en el podcast. Y de pronto le dije a mi mujer, a lo mejor por eso los tuvimos que guardar en bodegas y todo, y traernoslos a Miami y todo. Pero me acuerdo una vez que una amiga llegó a la casa ahí en México y le regalé el Station to Station de David Bowie. Le regalé el primer disco de Patti Smith de Horses. Híjole. Y le regalé este Heroes de Bowie. Y entonces, no, bueno, pues, y, porque ya me los había comprado en CD, pero de pronto ahorita los busco y no los encuentro, cabrón. Porque de pronto digo, no, a ver, pues, déjame ver si saco el Horses en el podcast. Tengo el segundo, el Radio Etiopía de Patti Smith, o sea, porque amo a Patti Smith. Pero, yeah. pero hay muchos que no encuentro porque los regalé, güey. O sea, no, el primero de los Ramones lo regalé. El, no. de, el del plátano del Velvet Underground de Lou Reed con Nico lo regalé, el Andy Warhol, porque era, pues, o sea, y, y de verdad, y, y mira, me quedo pensando, la próxima vez que vaya a Guadalajara voy a agarrar cinco vinilos cabrones y te los voy a llevar de regalo, cabrón. No, ya hacemos un cambalache, te llevas unos que te gusten. No, Oye, me regalas no. unas chelas ahí en la perla, con eso me conformo, güey. Eso, pero de por supuesto. No, no me arrepiento de haber... Bola, te lo digo de verdad, me arrepiento de haber estado en Guanato y no haberte buscado y no haber ido a visitar la Perla. Man. Sí, pues vinieron no, con man. lo de rock en español. No, varias con... veces presenté mi libro ahí sí. en, en, afuera de la fil y eso, y ah, creo que pues, te llamé y estabas complicado y no pudiste ir. Sí fui, pero sí bueno. fui. No. Sí fui, te vi ahí, ¿cómo no? En, el, en un bagarecito, pero sí, ya fue después. En, en un bar chiquito, yo creo que a lo mejor llegaste muy tarde ya cuando se me había barrido el... <ríe> ¡Qué bárbaro! Nos dimos un abrazo. Metal, no te apures, yo tampoco sí. me acuerdo muy bien. <ríe> sí, había un piano, me acuerdo que tocamos el piano. Pero caíste entonces en la presentación de mi libro, estaba Hugo, estaban todos, estaba... Ahí estábamos, estaba sí, Arturo, sí. Sí, el Cala no, no llegó. Pero me acuerdo mucho de ti, este, realmente me acuerdo mucho, mucho de ti, Bola en el 34 aniversario de Ritmo del Metropolitan que lo comenté y lo bien que la pasamos después en el en el Rock and, rock and Road allá en, en, en la ¿cómo se llama esa colonia? por allá por Luz Aviñón no me acuerdo, creo que es la Narvarte que estuvimos no sé, compartiendo un buen rato extrañamente Piro nos ha tocado creo que compartir escenario sí. creo que esta vez y con, con la Lupe nunca nunca cruzamos con la, con, con la Lupe con la Lupe Rock Chavitos y, se, ah. y Rock Chavitos en el 99, si no me equivoco, en el Circo Volador. Ándale. Pero siempre ha sido una persona como muy amena, muy agradable, muy cercana a, realmente a, a mi corazón. Bola, te admiro mucho y, y, y realmente me da muchísimo gusto que estés aquí en el podcast. Hermano, siempre cerramos estas charlas con un disco que, que escoja el invitado y escogiste un disco que a mí también me voló la cabeza en el momento en que lo oí es un documental uh -huh. y estamos hablando de uno de los músicos realmente más atrevidos como baterista que no se destacó en la batería que salió a buscar más allá de la batería a buscar y entender las percusiones del mundo 
no las percusiones afrontillanas que venían de África, sino él mismo fue a, a África. Y hablamos de ese disco del 85, que si no me equivoco fue el primer disco que hizo solo después de que tronó de Police, y hablamos de Stuart Copeland. Stuart Copeland. The Rhythmatist. The Rhythmatist, sí. La verdad, ese disco a mí me, me voló el coco y, y me echaban carrilla, te, te voy a ser sincero, porque pues en esas épocas eh, éramos más rockeros. ¿Estás de acuerdo? O sea, como que la onda africana no. Pues sí, digo, no. nadie había, ni no había, no había acá en México, no habíamos escuchado mucho de eso. Yo en mi corta edad no había escuchado tanto. Y ese disco me carrillaba, me acuerdo, mi hermano me carrillaba el pato, mi hermano me decía, no, que no te gustan las cumbias, cabrón. Y, y yo me enojaba porque no son cumbias, cabrón, es música africana, ¿no? Claro, claro. Pero, pero entonces. Entonces sí fue, o sea, para mí fue una apertura de cabeza para escuchar otros ritmos. Ya después de, después de ese disco ya me, descubrí la música brasileña. Me, me metí también en, la, en el afrobeat porque también pues, me, me gustaba muchísimo. Ya me empecé a meter con yaceros egipcios. Empecé a escuchar música del mundo, digamos, ¿no? Porque, sí, el world beat, el world beat. Exacto. Antes de ese disco para mí el mundo era rock. Y, y los chalchaquis y, y Silvio Rodríguez y Ranchera y Tantán, ¿no? Pero ese disco me abrió a música que no me esperaba yo conectarme y que siendo un percusionista este, la tienes que conocer, tienes que meterte, echarte un clavado en esos ritmos que son tan latinos, son africanos, pero a, a final de cuentas tan latinos. Es que, ¿no? es que todo viene de África. Los yorubas, las dos tribus, las, las tribus yorubas y Ararás trajeron tra, todos esos ritmos al Caribe y sobre todo los regaron en Puerto Rico, en Cuba, en Dominicana y de alguna manera Veracruz se medio embarró de todo eso, pero realmente el Caribe recibió a estos africanos con todo, porque al gabacho, al gabacho realmente no entró como entró al Caribe. Y, no. y el Stuart Copeland se vuelve una especie como de arqueólogo musical en este disco, ¿no? Eso. Eso fue lo que a mí me voló el coco. Y, y bueno, tengo una queja porque pues, lo africano entró a, a la música tradicional de, de todo el Caribe, este, digamos Cuba, eh, todas las islas, eh, todo Centro y Sudamérica, eh, Brasil, no sí. se diga con los ritmos. Por supuesto. Y yo estoy bien encabronado porque la música tradicional mexicana no tiene percusiones. Digo, si nos vamos a los concheros, y al Teponazle, y eso sí. Pero pinche mariachi, bueno, no voy a decir pinche mariachi porque sí me gusta, una, pero... Una belleza. Pero que viene del nombre mariage, de, de matrimonio, viene de Europa. Órale. Y entonces es... no, hay, no hay percusión en el mariachi. Eso es una chingadera. Sí, el tololoche de alguna manera te da el ritmo, y, pero no hay percusión. Es cierto, no, imagínate... Y, no, no, hay que, y de pronto lo hace con, con las cuerdas, que qué caca coca con las cuerdas de violín que como que le tocan como si fuera una percusión, pero sería una maravilla involucrar. Mira, el otro día. Imagínate una mezcla ahí que, que se hubiera metido la onda africana con el mariachi. ¡Wow, cabrón! De ahí acuerdo, sí. sí, increíble. Bueno, nunca es tarde para hacerlo, bola. <risa> nunca es tarde. El sí, otro sí, día sí. estaba tocando, es un instrumento que conocí por medio de Pablo. Pablo Sentíes en el disco de Matacandela, que es el Darbuca. Ah, no sé qué que es israelí o árabe. ¿Tú, tú, ¿Tú me puedes aclarar de dónde es? 
Según yo, es de Marruecos. Ok. No. Pero el Darbuk es como un yembe, pero más pero chiquito sí. y con un parche sí. mucho más delgado. Ajá, pero está, tiene, tiene exactamente la misma forma. Y entonces hay, hay tantas percusiones, tantas cosas tan interesantes y cuando las empiezas a ensamblar es cuando se vuelve todo más interesante todavía y yo creo que este disco de The de, de Rhythmatist del Stuart Copland fue uno de los precursores en todo esto, ¿has oído a los muñequitos de Matanzas? No, esa es una banda colombiano? son cubanos, es pura percusión, puro, puro ensamble de conga son como tres o cuatro congueros hijo Búscalos, los muñequitos de Matanza y de, de una vez aquí a, todo, a toda la banda del podcast se los recomendamos. A ver si ponemos los links aquí. Mi querido Bola, te tenemos que visitar en la Perla Records y hacer un podcast en vivo desde la Perla Records. Ya está. Mira, es más, le, le voy a echar una peinadita. ¿Puedo voltear aquí la cámara? Sí. Dale. Déjame ver. Cachina. No, no le hayo esta cochinada. No le hay, pero mira. Eh, mira nomás. Unas cositas aquí bonitas. Alien Saint My Buick. Uh -huh. Madre Santo. Oh, espérame, acá están los. Thomas Dolby. Por acá atrás están los de. Mira, del que hablábamos hace rato. Uf. Tira viejo. Out there, somewhere out there. Just to land in the Andes. ¿Te, acuerdas, te, ¿Te acuerdas de Inca Roads? Mira nomás, aquí que, ya sí. el, español. El, el Clicks Modernos de, de Charlie. Radio Futura. No, hombre. Radio Hermano. Futura. Déjame Hola. ver un segundo. Juan Pablo. Ya que estamos en esto, déjame ver si mi hijo me ayuda con esto. Mira, este. Tequila, hijo. Este. ¿Te acuerdas? Este es de lo primero que escuchamos. Tuyo, el prim sí, primero no, tuyo no. no lo tengo, pero. El Dangerous Rhythm, no, mira nada más. Eh, eh, ahí ahí tenías el, el último de la fila. Y ahí está Alfonso con ustedes desde aquel entonces. ¿eh? El último de la fila estaba acá. Sí, sí, sí. No, lo, es, lo, este lo, es eh, lo, Javier lo vi, Barragán, se llamaba sí, él. Lo, lo vi antes de Rostros Ocultos, estaba el, ulti, el, el último de la fila. Montana, ve nomás. Esperamos un segundo, ¿eh? ¡Ey! El primero de botellita. Mira, bola. Es que yo tengo una caja aquí. ¿Lo viste? Tengo una caja aquí en el, en el estudio del podcast donde tengo discos guardados, que son especiales. Ah, qué Mira este picture disc. Ah, cabrón. Sex Pistols, wow. Y es un picture disc, güey. Qué chulada. Esta madre ni siquiera me acuerdo dónde la conseguí. Mira nomás eso. Obviamente. Qué chula. Tengo este aquí atrás también. Pero ya la portada rosa, no la amarilla. ¡Wow! Aquí tengo. Esa es una reedición, ¿no? Sí. Mira. Wish you were here, el original. No, no, no. Pues no manches. No, esta es la Ese caja. Ese disco, qué bárbaro. Esta, esta es la caja especial mía. El no, ala, pues el, pura chulada. El, el ala, el, 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 imagínate, ve qué belleza. Pues Piro, vamos a hacer un negocio. 
No los regales, véndemelos. No, esto te los llevo, el disco blanco de los Beatles. ¡Wow! Esos los tengo aquí. En una, el, y el, y el, el Stop Making Sense de los Talking Heads. Ese disco, ese disco yo también lo tengo, ese no lo suelto, pero ni por nada en el mundo. Es una joya. ¿Qué concierto? Si pueden ver, si pueden ver el concierto en, 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 en YouTube, creo que está. ¿Qué concierto? ¡Qué bárbaro! Que sale Mira, con su grabadorcita, ¿no? Este es, el, este es el calendario original del killer de Alice Cooper. ¡Qué obo! ¡No manches! Es un calendario, wow. Mira, 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 el venía dentro del disco, güey. Qué perro. No, 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 cuando no, salía la víbora. No, son, son, estas son joyitas que sí me las quedé y las tenía aquí en, en un bin de plástico, pero Juan Pablo no sé dónde anda. Quería que me las pasara para compartir contigo. Mi querido Bola, despídete como se te pegue la gana, por favor. No, oh, pues un gustazo, Piro, de verdad, de verdad, un verdadero placer cotorrear contigo. Pensé que me habías olvidado, canijo. No, cabrón, nunca, <risa> nunca, nunca. No, de verdad, muchísimas gracias por la entrevista, por el espacio y por el apoyo que le estás dando al rock and roll, a los rookers y a los rockers nuevos, que este, pues mi único consejo es que hagan lo que les divierte, pero no se arte, no, no, no hagan las cosas para recibir rápidamente una remuneración. Háganlo por, por llenar su alma de, de espíritu rock and rollero y por una causa más alta. ¡Yeah! ¡Yeah! ¿Y cómo está la banda? Gracias, mi bola.
sentido nada en su lugar En el peor momento y a pesar de todo y sin pensar en nada Nos sentimos, nos miramos y al tocar Un escalofrío electricidad Me decía que antes de acabar el día ya serías mía y yo
you have the right to feel.